0: 欢迎收听《中天晨报》破晓新闻，我是彭心怡。好了，我们在看疫情之前呢，先来看一个超扯的新闻。说路透社报道，有一批英国国防机密文件，五十页。22号呢，竟然在英格兰南部的肯特郡这个地方呢，也是爆发英国变种病毒 Alpha 疫情的地方，在当地一个公车站的后方被发现这一份机密文件，当中呢有英国驱逐舰23号在克里米亚外海、黑海、乌克兰领海的行动内容。而俄罗斯国防部23号也表示，当天对侵入领海的英国驱逐舰开火示警。英国当时也有回应说，驱逐舰在乌克克兰林海进行无害通过，符合国际法。现在英国国防部说，一名员工上个星期就通报了遗失一批文件，已经对文件外泄事件展开调查。而英国北爱尔兰事务大臣路易斯呢，也对天空新闻网说，这种事不应该会发生，当时已经做出适当的通报，政府内部也正在对事发状况进行调查。而根据莫斯科的说法，事发地点呢，就是开火的地点呢，在克里米亚的费欧伦特角的外海。俄罗斯呢， 2014年呢，从乌克兰手中并吞克里米亚之后呢，国际社会其实大部分都是不承认克里米亚属于俄罗斯领土。那现在呢，被民众在公车站捡到的英国国防文件呢，似乎显示英国官员先前就已经知道驱逐舰航行路线可能会导致俄罗斯做出反应，但是如如果让这艘英国航舰改道的话，也可能会被俄罗斯解读成英国是在害怕还有逃跑。机密文件呢？另外一部分也有提到。驱逐舰呢，最后采取的航行路线，提供机会和乌克兰政府来互动。那在英国承认乌克兰的领海之内的行动，现在落入了这个俄罗斯外交部呢的手中呢。现在二十四号呢，外交部呢也召见了英国大使，对于英国护卫舰入侵事件呢，表达强烈抗议。克里姆林宫的发言人也形容说，这个是蓄意，而且。预谋的挑衅，英国政府还在伤脑筋，到底能不能如期在七月十九号解除防疫封锁？群众已经为了防疫限制措施，重伤娱乐产业挤上伦敦街头，而且大家几乎是都没有戴口罩。政府的疫情科学顾问团主席说，英国针对疫情进行的大规模疫苗接种计划是让英国的染疫住院病例大幅降低，已经使得染疫和死亡的关联性减弱了，但是还没有完全切断关联。而英国官方数据也显示，全英国现在百分之八十以上的成年人口已经接种第一剂疫苗。接种过第二季的比例呢，也超过了百分之六十，但是英国的感染率却还是正在升高当中，这都是因为 Delta 变种病毒的疫情。而美国疾管中心 CDC 也公布一份突破疫苗新冠感染报告，当中显示呢，到二十一号为止。全美国一共有47个州通报了 4,115 例完整接种疫苗却还是感染新冠住院甚至死亡的案例。说这种就是突破性感染，指的就是完整接种疫苗之后呢，却还是确诊的。那报告当报告当中呢，其实统计的案例呢，只是美国突破性感染的冰山一角。因为 CDC 其实从5月1号开始就不再统计所有突破性案例了。只有记入有住院或者是死亡的案例。美国食药局 FDA 的儿童疫苗首席顾问医师现在也说，结果其实，在预期当中。他说，疫苗并不是百分之百有效，不过完整接种疫苗后却还是感染甚至死亡的案例，只占全美国六十万新冠死亡案例当中的非常小部分。副比氏呢也有指出，这四千一百一十五人呢，只占。吃打疫苗一亿多人当中的百分之零点零零三，现在在美国广泛接种的辉瑞 B N T、莫德纳还有交生疫苗保护效力呢，大概是百分之七十到百分之九十五，代表接种疫苗之后还是有百分之五的几率会受到病毒感染。那加州大学旧金山的这个流行病专家就说。被陨石杀死的几率和接种疫苗后死于新冠的几率其实是一样的。因此，从大框架来看，疫苗还是非常强大的。那施打两剂 BNT 疫苗之后呢，对抗 Alpha 或者是 Delta 变种病毒的保护效力呢，虽然略略降到 88% 但是 CDC 也没有说明现在公布的案例当中是不是有包含有变种引起的病例。但是法国现在宣布，他们南部的杰尔斯省。第一次出现 Delta 病毒致死的两个病例，同时也警告这个新奇变种病毒病例会大幅的增加，不可以掉以轻心。因为病毒并没有区域边界，而现在 Delta 变种病毒呢，已经在法国的朗德省占新增确诊病例的 70% 了。而且这个数字其实上个星期才只有 30% 那法国这两名现在死于 Delta 的这个死者呢，都是没有接种疫苗的，年年龄大概是42岁跟60岁。健康本身也是存在的风险。那现在还有其他疑似病例也正在调查以及追踪他们的接触史。法国政府现在说，目前法国确诊案例当中有 9% 到10感染 Delta 变种病毒，和上个星期相比，真的是大幅增加了。现在流行病学家也警告，法国 Delta 变种很可能会成为他们当地主要确诊病毒的类型，因为现在法国的施打疫苗速度也是慢了下来，年轻年轻人也是接种率偏低的。那再加上呢，法国呢已经松绑了边境，还有旅游规范，变种疫情升温。德国总理梅克尔还在欧盟峰会上面指责葡萄牙对疑似带来 Delta 变种病毒的英国游客大开国门。同时，和法国总统马克龙一起对希腊表达不满，因为希腊已经接受了施打俄罗斯和大陆疫苗的游客。那欧盟对于这两国的疫苗效用呢，现在是还存在争议的。马来西亚昨天晚上也有重大消息，总理尤慕丁呢，总理慕尤丁呢，在二十七号，就昨天晚上的时候宣布，原本定在今天二十八号到期的全国封锁措施。将要无限期的延长。因为莫丁说呢，除非马来西亚单日新增确诊数降到四千以下，而疫苗接种率达到百分之十，还有加护病房需求降低，否则封锁措施是不会松绑的。莫丁说自己是希望七月中的时候可以达到这些条件，但是现在从美联社还有路透社的报道来看，马来西亚单日新增染疫人数持续停留在。五千例以上，马来西亚卫生部前天才通报五千八百多例，昨天也有五千五百例。那马来西亚全国三千三百万人口已经完整接种疫苗的比率，现在只有百分之六。因此，吉隆坡呢是除了加紧推动接种计划之外呢，现在持续来看其他的防疫措施有没有？帮助马来西亚先前呢，因为单日新增确诊暴增到九千多例，因此这个月一号开始实施全国性的防疫措施。其实大部分的经济还有社交活动都已经暂停快一个月了。那这个也是大马一年多以来第二度实施全国封锁，预计会伤害整个国家的经济复苏。南亚国家孟加拉。现在出现这样子的画面，因为他们宣布今年28号开始要实施严格封城，为期七天。受到影响最大的是低收入的劳工和零工。结果，首都打卡的渡船码头因此就涌进了大批群众，希望可以赶在这个封城之前赶快逃离市区，往乡村来逃难。孟加拉呢，在和印度接壤的地区呢，现在已经因为确诊病例增加。铁路还有巴士都已经停止运作了，只有提供紧急服务。那想要离开首都打卡的人，除了渡船之外，现在只能雇私家车，甚至步行离开首都。路透社传了一段画面，同时标题写着：“北韩人民现在很心痛。”因为他们透过最近的影片看到领导人金正恩变得消瘦，大家心痛了。北韩国音电视台二十五号播出了一段民众访问，说看到尊敬的总书记身形消瘦，人民好心痛。大家都说自己是泪如泉涌。访问影片当中呢，甚至可以看到平壤居民就盯着街上的大荧幕，上面播放着金正恩和党内官员在北韩劳动党的全体会议后出席音乐会的。画面，路透社呢现在是没有办法独立验证访问影片的真伪。那北韩国音电视台也没有就金正恩变瘦的原因提供更多的细节。只是媒体罕见播出这段针对金正恩健康的公开评论之前，其实就有分析家六月初的时候就指出，据了解，现年三十七岁的金正恩看起来明显明显变瘦了，而且金正恩几乎是一个月没有公开露面。这个月再度出现在国营媒体上。那总部社在南韩首尔、专门在观察北韩动向的北韩新闻呢，就说其实金正恩的手腕似乎变细，表带好像也调得比以前更紧了。更多精彩国际大事，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞、加分享哦。